1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Hellers Tea. Abwarten und Tee trinken. www.hellerstea.com Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Wirtschaftssenator Michael Westhagemann. Ahoi, Herr Westhagemann. Ja,
0: hallo, Herr Mayer.
1: Lieber Herr Weiß-Tagemann, mit Verlaub, die Öffnung der Friseure werden aus privater Sicht nicht unbedingt ihr größtes Anliegen gewesen sein. Offiziell haben sie sich für Blumenläden und Gartencenter stark gemacht. Welcher Einzelhändler fehlt Ihnen denn privat am meisten?
0: Privat, der stationäre Einzelhandel. Da würde ich auch mal ganz gerne wieder reingehen. Ja. Ähm aber es ist schon so, ich hoffe ja, dass wir am kommenden Mittwoch, wenn die MPK-Tag, ein bisschen mehr Klarheit kriegen, auch für meine Gartencenter. Und natürlich, man darf nicht vergessen, wir haben die Friseure aufgemacht, muss man auch mal die Frage stellen, warum nicht Kosmetiksalons? ja. Jetzt ist es ja so, Sie sind ja parteilos und äh, Sie müssten
1: ja jetzt nicht die ganze Zeit auf irgendeinen irgendwie achten. Sie bleiben aber eigentlich relativ still mit Ihrer Kritik, sowohl gegenüber dem äh, Wirtschaftsminister Altmaier als auch, äh, wenn vielleicht irgendwas nicht so gut laufen würde in der SPD. Wie kommt das?
0: Naja, ich äußere schon Kritik. Ähm, bei Altmaier und dem Wirtschaftsministerium ist es ja so, dass ich da einen guten an meiner Seite habe mit Andreas Presse, ähm, der äh, mich über der, der mich fast überholt hat mit seiner Kritik. Nein, ich formuliere die Kritik natürlich bei uns in den Wirtschaftsministerkonferenzen. Und ähm, gut, das, was ich im Senat mache, ähm, das ist natürlich ein bisschen meine persönliche Freiheit, weil ich natürlich ähm, parteilos bin. Ähm, aber ich versuche, das hinter den Türen zu klären, weil ich immer sage, man kann natürlich öffentliche Kritik äußern, aber wichtig ist, dass man sie intern anbringt und dass man hoffentlich zu Lösungen kommt. Ist das eine Erfahrung, die Sie, äh, Sie sind ja jahrzehntelang äh,
1: Industriemanager gewesen, die Sie da gesammelt haben und so zur Anwendung gebracht haben? Oder? Äh, ist das auch eine Lehre jetzt so in der, ich sag mal, innerhalb dieses äh, Politik, naja, Praktikum ist es jetzt auch nicht, äh, Sie haben ja gleich losgelegt, aber dieses Politikausflugs?
0: Ja, nee, es, das habe ich vorher schon gemacht, als ich meine Verbandstätigkeiten hatte, ob das als Vorsitzender des Industrieverbandes war oder als ähm, Vorsitzender auch beim Cluster Erneuerbare Energien. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn man ähm, die Gespräche vertraulich Führen die schneller zum Ziel, als wenn man sich über die Medien manchmal darüber äußert. Natürlich muss man manchmal auch diesen Weg nutzen, aber man sollte ihn nicht so oft nutzen.
1: Jetzt ähm, haben Sie die Frage relativ allgemein beantwortet zu Ihrem äh, Lieblingseinzelhändler. Äh, welche Art von, von Ladengeschäft fehlt Ihnen am meisten äh, tatsächlich? Sind es eher die Klamotten, die Schuhe? Ja, ja. Äh, fehlt Ihnen ein Hutladen oder ein Brillenfachgeschäft? Oder was ist es am Ende?
0: Naja, tatsächlich die Kleidung. Ne? Also ich kaufe mhm. ungern online ein, äh, mhm. gehe am liebsten ähm, in die Bekleidungsgeschäfte und probiere mal schnell was an. Fühle ich mich immer am sichersten und das fehlt einem wirklich. Und ja. ähm, deswegen hoffe ich auch, dass wir schnell den stationären Einzelhandel ähm, wieder öffnen können, weil ich glaube einfach, dass sie auch gute Hygienekonzepte haben. Das haben sie äh, bei dem ersten, nach dem ersten Lockdown schon bewiesen und die haben weiterhin an Konzepten gearbeitet, sodass ich sehr, sehr zuversichtlich bin, dass man das auch wieder zulassen sollte. Jetzt gehen ja einige Bundesländer machen ja doch nochmal wieder so eine eigene Runde irgendwie, ähm,
1: aber da haben Sie natürlich auch mit, äh, mit äh, Herrn Tschenscher einen sehr harten Chef, der natürlich auch als Mediziner da nochmal ganz anders argumentieren kann. Zumindest hören sich seine Argumente äh, meistens immer viel besser an. Gibt es da immer mal wieder Diskussionen drüber? Will er
0: immer anders als Sie wollen? Oder wie läuft das? Es Na, ist natürlich so, dass er äh, auf dem Gebiet natürlich schon der Erfahrene ist und ähm ist ja auch vom, von Hause aus äh, Laborarzt, sodass ich ihm auch vertraue, gewisse Situationen besser einschätzen zu können. Nein, was man sich wünscht, ist natürlich das, was wir äh, auch aus der Bevölkerung als Feedback bekommen, dass es uns nicht gelingt, einheitlich vorzugehen. Ich weiß, wie schwierig das ist, aber wir haben am Freitag noch mal in der Wirtschaftsministerkonferenz gefordert, dass wenn es eben geht, dass wir zu einheitlichen Vorgehensweisen kommen, obwohl dass immer ein Unterschied ist, ob du ein Flächenland bist oder ob du ein Stadtstaat bist. Bei uns ist natürlich alles viel enger auf einem Raum. Und deswegen müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch sicherlich ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, und trotzdem müssen wir gucken, wie kommen wir langsam auch mit der Wirtschaft wieder voran. Fühlen Sie sich als Politiker
1: trotzdem immer mal auch wieder getrieben von Lobbyisten und Kampagnenarbeit? Also ich habe das Gefühl gehabt, irgendjemand kam auf die Idee, Friseure sind jetzt mal eine gute Idee, die zu fordern. Zack, wurden die Friseure wieder aufgemacht. Jetzt hat am letzten Wochenende der Chefredakteur der Süddeutschen gefordert, dass man die Buchläden wieder aufmachen, weil sie auch im Grunde ein täglicher Bedarf einen täglichen Bedarf stellen, nämlich tatsächlich an Kultur und Wissenswertem. Ist es tatsächlich so, dass da manchmal echt die Vernunft aussetzt und die Leute, die am lautesten schreien, dann ihr Recht
0: bekommen? Ja, zumindest versuchen sie sich so zu artikulieren. Das nehme ich natürlich auch wahr. Und ich sehe das ja auch an, an meinen E-Mails, die ich da von den Verbänden bekomme und frage mich dann manchmal, Mensch, kann man da auch nicht seitens der Wirtschaft ein bisschen abgestimmter vorgehen? Weil ähm, ehrlicherweise so gewisse Einzelinteressen, die man dann ganz stark nach vorne bringt, die helfen uns am Ende des Tages auch nicht weiter. Wir müssen verbindlich über alle Betroffenen reden und müssen uns anschauen, wie können wir äh, da den Betroffenen auch helfen. Ich habe da immer mein Thema, meine Schausteller oder die Veranstaltungsindustrie, die ja schon so lange gebeutelt ist. Und da müssten wir mal hinschauen, tun wir auch, bin ich viel im Gespräch, gemeinsam mit äh, unserem Finanzsenator, damit man auch diese Gruppen einfach ähm, mit einbezieht. Ich würde so offen, wie es eben geht, über alle Bereiche sprechen wollen und wie können wir den Betroffenen am schnellsten helfen. Eine Gruppe, die äh, tatsächlich
1: sehr, sehr geschädigt ist, sind ja die Solo-Selbstständigen, die man ja eben nicht nur im Eventbereich antrifft, sondern vor allen Dingen auch im Kulturbereich und in vielen anderen äh, Bereichen. Ähm, wie kommt das, also Sie haben es ja auch nicht zu verantworten, aber können Sie sich erklären, wie diese ganzen Leute ihre ganzen Hilfszusagen teilweise nicht erfüllt bekommen? Also da gibt es ja Riesendiskussionen, dass äh, aus dem Oktober und November Gelder nicht angekommen sind. Bis dahin sind Leute echt verhungert oder können die den Laden komplett zumachen. Ne? Wie kommt das? Also ich scheint ja genug da zu sein.
0: Ja, also ich glaube, das war unser größtes Ärgernis, was wir auch immer noch teilweise vor uns herschieben. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir müssen diese Gruppe besonders ins Auge fassen. Wie können wir äh, mit den Solo-Selbstständigen oder welche Hilfe können wir anbieten? Da gab es ja den Pauschalbetrag von, von 5.000 Euro. Dann hatten wir aber das Problem, dass die äh, Überbrückungshilfe November und Dezember nicht so anliefen, ähm, wie wir uns das erhofft haben. Trotzdem haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass das nicht reicht. Deswegen haben wir bei der Überbrückungshilfe drei Gott sei Dank diese 7.500 Euro jetzt haben mal zusätzlich reinbringen können. Ja, aber das, das Ärgernis war äh, mehr auf der politischen Ebene, weil man der Meinung war, äh, man kann natürlich in die, in die Grundversorgung, äh, Grundversorgung reingehen. Ähm, also der Staat lässt keinen zurück, aber das wollten dann auch viele nicht, dann haben wir Natürlich, das auch noch mal angepasst und haben die Eingangsvoraussetzungen auch noch mal äh, angepasst für diese Solo-Selbstständigen. Ähm, aber ehrlicherweise muss man sagen, ich glaube, die Betroffenen hätten sich gewünscht, dass wir bei der November- und Dezemberhilfe schneller gewesen wären. Jetzt muss ich allerdings sagen, haben wir an der Stelle riesen Fortschritte gemacht, ähm, sowohl äh, bei der November- wie bei der Be Dezemberhilfe. Also, wir haben da äh, nur mal, um, um zwei Zahlen zu nennen, wir haben jetzt bei der Novemberhilfe äh, gut 3,9 Milliarden ausgezahlt, bei der Dezemberhilfe 3,2 Milliarden ausgezahlt. Das bewegt sich dann immer so zwischen 75 und 90 Prozent. Da muss noch nachgearbeitet werden. Und selbst bei der Überbrückungshilfe 3, äh, da hat der Bund ja aufgrund unserer Kritik noch mal uns selber überrascht, wie schnell sie dann doch äh, mit den Anträgen um die Ecke kamen und mit den Abschlagzahlungen. Und da sind innerhalb der, kann man ja fast sagen, letzten 14 Tagen 520 Millionen ausgezahlt worden. Also von daher äh, war auch der Druck, glaube ich, genau richtig, nicht nachzulassen. Aber der IT-Dienstleister äh, des Bundes war auch an vielen Stellen echt hart gefordert. Ja, das... Äh Deutschland da ein Entwicklungsland ist im
1: digitalen Bereich. Das äh, zeigt sich auch nicht nur bei der Corona-App, äh, wo ich das Gefühl habe, dass die mittlerweile irgendwie abgestellt ist oder gar nicht mehr funktioniert. Zumindest kriege ich gar keine Begegnung mehr genannt. Äh, und die Kritik ist ja auch sehr offen angebracht worden. Jetzt sind Sie ja von einem Industriekonzern gekommen, der da sehr, sehr weit vorne ist, von Siemens kann man an dieser Stelle sagen, zwar aus der Energiesparte, aber trotzdem lässt Sie das manchmal verzweifeln, wenn Sie so wie Sie jetzt vor zwei Jahren quasi aus der Praxis hier reinkommen in die Theorie, nämlich in die Politik und das funktioniert dann doch
0: alles nicht so? Ja, also, also ich stelle mir dann auch immer die Frage, wann wollen wir denn endlich mal Geschwindigkeit aufnehmen? Um diese Defizite, die ja gerade in der Pandemie mehr als deutlich wurde, wann wollen wir das denn aufholen? Und mhm. meine große Hoffnung ist wirklich auch, gucken sie sich das an mit der Nachverfolgungs-App, ähm, auch wie Gesundheitsämter nicht IT-technisch so ausgestattet sind, dass sie im schlimmsten Fall noch faxen müssen. Das zeigt ja, dass wir an einigen Stellen, ich benutze das Wort manchmal ganz ungern, aber teilweise ja Entwicklungsland sind, da hätten wir doch gerade, weil wir Digitalisierung doch immer ganz nach vorne stellen, schon viel weiter sein müssen. Die große Chance, das hoffe ich, besteht jetzt darin, dass die, die Defizite, die jetzt in der Pandemie ähm, ja, ähm, klar aufgezeigt wurden, dass wir da auch schnellstmöglich drangehen. Auch bei dem Thema Homeschooling hat man das auch gesehen, wie lange wir gebraucht haben, bis auch unsere Schulen so weit waren, dass sie den vernünftigen Unterricht durchführen konnten. Und ich glaube, wir haben noch mehr blinde Flecken, die wir unbedingt angehen müssen. Zeigt auch jetzt die Diskussion, können wir nicht mit Hilfe auch von Schnelltest, mit Apps ähm, auch den, den, den Wirtschaftsbereich nicht noch unterstützen, indem wir auch darüber nachdenken, wie kriegen wir Zugangskontrollen besser geregelt. Also mit Technologie lässt sich eine ganze, ganze Menge machen. Und das haben wir jetzt ja gerade auch gesehen oder wir brauchen nur in andere Länder schauen wie nach Israel oder, oder wie nach Österreich, die solche Technologien dann auch nutzen und einsetzen. Aber Sie haben ja vorhin auch schon über die
1: Unterschiede zwischen Stadtstaaten und äh, Flächenbundesländern gesprochen. Wäre das jetzt nicht mal etwas, wo Hamburg die Voraussetzung auch hätte, nämlich die Kohle und auch die Bereitschaft, äh, müsste ja jetzt mal gekitzelt werden, dass wir da jetzt mal so ein bisschen so einen Sprung nach vorne machen und auf einmal, ich sag mal, das Baltikum von Deutschland werden, weil das Baltikum wird ja immer herangezogen äh, tatsächlich für äh,
0: digitale Maßstäbe, die ganz weit vorne sind und so weiter. Ja, ich bin ja dabei, dass wir genau diese Chance viel, viel stärker nutzen. Deswegen haben wir ja auch jetzt während der Corona-Zeit auch viele Programme auf den Weg gebracht, gerade auch im Bereich der Digitalisierung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wo sind die Innovationsfelder, die wir ähm, ja noch stärker forcieren müssen. Da haben wir auch einen klaren Plan. Ähm, und äh, ich hoffe einfach, dass wir dort ähm, die richtigen Themenfelder jetzt gemeinsam mit den unterschiedlichen Branchen und Wirtschaftsbereiche auch jetzt mal ähm, ja, nach vorne treiben können. Hamburg kann das eine Riesenchance sein. Weil ich sage immer, wir müssen doch in der Lage sein, äh, unsere kurzen Entscheidungswege, das ist ja auch ein Vorteil eines Stadtstaats, so hinzubringen, dass wir uns doch absetzen können von einigen Flächenländern, die es da auch schwieriger haben. Und deswegen sehe ich das Ganze ehrlicherweise auch als eine Chance, Hamburg und nicht nur Hamburg, sogar vielleicht Norddeutschland besser positionieren zu können. Lieber Herr Westhagemann, unsere Gesprächszeit ist schon
1: wieder zu Ende. Ich wünsche Ihnen ein glückliches und vor allen Dingen sehr starkes Händchen, da voranzugehen. Ich glaube, man hört, dass Ihnen das sehr, sehr wichtig ist. Und das wäre ja, das ist ja im Grunde der erste Schritt dahin, dass es sich bessert, was die ganze digitale Sache hier angeht in Hamburg, die ja sehr häufig sehr negativ besprochen wird. Ich bedanke mich für Ihre Antworten, Ihre Ansichten und hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen. Ahoi. Ja, das hoffe ich auch. Herr Meier,
0: vielen Dank <lacht> und Glück auf. Glück auf. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.